0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Terrores Nocturnos Antes de comenzar la segunda parte de hoy del relato de Sarcáncel Rufus Quiero ofrecer una disculpa a todos nuestros oyentes, a todos nuestros escuchas Que nos siguen, no importa si una vez, dos veces, o si ya nos han vuelto a seguir es que bueno, no es solo porque hemos desatendido este espacio por cuestiones laborales, laborales, personales, en fin, y nos ha costado mucho, mucho trabajo volver a, a retomarlo. Así que bueno, queremos continuar con la segunda parte del relato supervivencia de Sarcáncer Rufus. Que aún falta, aún falta mucho. Es, es, es un relato largo. Así que esa es la segunda parte. Aquellos que quieran saber qué va a pasar, pues pueden acudir. Pueden darle clic al enlace que está en la descripción de este contenido. No importa dónde lo escuchen en YouTube eh, en, y, y lo demás, no sé, no, no, no sé, podcast en otros espacios. Ahí va a estar. Ahí va a estar alojado App y, y también ya tenemos este, el espacio en, en Amazon, en Audible. Ahí también está, están alojados todos los episodios de este podcast. Así que bueno, gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos y vamos a continuar con la segunda parte de este relato: Supervivencia de Sarcáncer Rufus. Denle clic, compren el libro para quienes quieran saber qué va a suceder, cómo termina y demás relatos que se encuentran allí. Así que donde quiera que se encuentren, gracias a todos, gracias a Cáncer Rufus y vamos allá. Pero Javiera es testigo de cómo una gigantesca masa tentacular de varias toneladas de peso asimila al pobre animal, medio hundido en una duna tras sus desesperados intentos de escapar. Peor aún, la niña ha bajado la guardia, cegada por el hambre, y se ha sentido atraída por el perro, sin darse cuenta de que el propio animal ha atraído a su vez a la muerte en estado puro. Esa masa gigante asimila a las más pequeñas hasta conformar ese gigantesco goliad de perdición. Ahora Javiera está rodeada y todas las masas a su alrededor reptan, se arrastran o ruedan hacia ella. La niña debe dar todo por el todo y Javiera echa a correr a la desesperada, con la esperanza de encontrar otra estructura perteneciente al acueducto. Bingo. después de una pequeña carrera se topa con otra caseta con Arqueta totalmente desesperada comete una locura al abrir la escotilla de la tubería de un metro de diámetro rezando para que no se encuentre inundada no puede permitirse un descanso de algún modo sabe que si se detiene morirá por agotamiento y debe aprovechar el tirón de la adrenalina la tubería está vacía Javiera se introduce y asegura a la arqueta antes de reptar por el conducto, sin saber qué encontrará al otro lado. Ni siquiera es consciente de que exista una salida, pero la desesperación le empuja a continuar sin descanso. Varias horas, válvulas antirretorno y arquetas de rotura más tarde, sin saber si es día o noche, escucha algo en la tubería el conducto desemboca en un gran depósito medio lleno. Javiera se hidrata como una posesa mientras nada hasta unas escaleras de gato en el otro extremo del tanque. El ascenso es de unos 15 metros, abre la escotilla exterior, pero el panorama que contempla es desolador. La mina a cielo abierto se ha colmado de carne podrida que proyecta tentáculos para escapar del atolladero. Es formidable. Javiera jamás ha visto nada parecido. Un inmenso pegote de carne negra que cada vez que intenta alzarse fuera con sus tentáculos gigantes, desprende la tierra allá donde se apoya. El sonido es intenso y recuerda a una especie de tempestad amortiguada. La tierra tiembla con suavidad, bajo el peso de tan ingentes toneladas. Los tentáculos menos formados se fragmentan bajo su propio peso al intentar alzarse, y los pedazos que caen son asimilados por la gigantesca masa de carne putrefacta. Pero al fondo, allí, al final de la cantera, en unas cabinas en altura de un puente de grúa que se alza varios metros sobre el agujero, parece que hay luz. Tiene que ser él el locutor, el problema es llegar hasta allí, aquella cabina de grúa tiene un cuello que se adentra unos 20 metros hacia la excavación y ofrece cierto aire de seguridad, desde la cima del depósito Javier aprecia varios paneles solares atados con torpeza al techo y las ventanas de la cabina, la pasarela que conecta el resto de la mina con esa máquina está derribada. Por debajo, la gigantesca masa eleva sus tentáculos hacia la gran estructura metálica, incapaz de alcanzarla. Aún. Javiera se encuentra en otro entresijo industrial, una zona repleta de tanques y pequeños edificios de los que brotan cables. Todos ellos convergen en un edificio con unos transformadores eléctricos inmensos, los cuales parecen alimentarse de unos cables de alta tensión que rodean el exterior de la excavación, pasando muy cerca de aquella enorme grúa. Está decidida seguir avanzando de perdida al río. Debajo del tanque de agua los muertos se aglomeran en las vallas de contención y se precipitan al hoyo cuando las rompen. Javiera desciende por las escaleras de caracol que circunvalan el tanque, aprovechándose de la lentitud de los cadáveres. La zona está vallada, pero dentro hay más cadáveres de obreros que han conservado bastante bien su forma humana. Gracias a su pequeño tamaño, la niña se sirve de los conductores de ventilación de una pequeña nave alargada cuyo muro se acercan los transformadores eléctricos. Dentro hay polvo de la actividad minera y en las zonas horizontales se acumula en gran cantidad. Un polvo más fino que la propia arena del desierto. Cada vez que pasa sobre una rejilla de ventilación Javier observa que unos 10 metros por debajo de ellas los muertos empiezan a aglomerarse mirando hacia arriba. Algunos con los brazos extendidos, otros arrastrándose, pero todos con sus ojos clavados en el conducto que la niña atraviesa. Javiera lamenta causar tanto ruido. Más o menos a la mitad del recorrido, un extractor tapó en el conducto. A Javiera no se le ocurre nada salvo rodearlo por debajo, donde hay otra rejilla. Como es pequeña, su cuerpo le permite colocarse y propinar una contundente patada a los barrotes. La rejilla cae y provoca un estruendo que atrae más muertos por un portón abierto. Se aglomeran bajo Javier. Las cuerdas vocales de esos muertos están intactas y emiten largos gemidos. A medida que se aglomeran, los gemidos parecen ordenarse y cantar al unísono en una macabra y monótona melodía. Javier alcanza la malla metálica, baja el extractor que protege frente a la succión del ventilador. Tras varios tirones, es evidente que no logrará desprenderla. Decide descolgarse y desplazarse sobre la rejilla de unos dos metros cuadrados. Aunque Javier apese poco, algunos remaches de la rejilla ceden a medio camino, y la niña se precipita fuera del conducto. Su grito de terror aglomera más muerte bajo ella. La niña cuelga sobre los muertos con un suave y chirriante balanceo. Los remaches del lado a un sujeto empiezan a saltar, pero Javiera le da tiempo para tranquilizarse, darse la vuelta y escalar con comodidad el tramo restante. La otra rejilla de expulsión está medio desatornillada, y menos mal, porque el protector del que Javiera cuelga no hubiera aguantado otro tirón. El resto del conducto soporta perfectamente el tránsito y finalmente la niña sale, por la bajante exterior, del otro lado de la nave. Sigue viva, pero desfallecimiento y rendición son conceptos que su cuerpo empiezan a sopesar. Algo en su interior le impulsa a continuar. A duras penas trepa la verja del transformador y golpea con sus puños los alambres, ya que no le queda aliento para gritar. El ruido atrae a obreros zombis que se apelotonan por fuera para intentar comérsela. Javiera los observa hasta divisar a uno que lleva un cinturón de cuero. El trenzado de la verja forma una estructura de rombos y ella tiene las manos tan pequeñas que no le cuesta desabrocharle el cinturón al zombi capaz de poder levantar sus brazos o morderla a través de los espacios. Un rápido examen a la prenda basa para cerciorarse de que no le impregna una sola gota de sangre infectada. Ha elegido ese muerto porque los mordiscos que lo infectaron están en las piernas. Javier escala el entramado de la pequeña torreta que sirve de acometida eléctrica al transformador y cuando llega la tirada que pasa por encima de la cabina del puente grúa se ata el cable sirviéndose del cinturón. Así avanza, reptando por el grueso conductor, demasiado alto para que la muerta carne atascada en la mina pueda alcanzarla. Repta firme y rauda por el cable hasta llegar a la mitad de su camino. La cosa de abajo alza largos tentáculos que vuelven a caer por su propio peso, muy lejos para atraparla, y eso reconforta a Javier. En pocos minutos esa cosa deja de moverse y proyectar tentáculos. Algo va mal. La tierra tiembla, se escucha el característico estruendo de los temblores a distancia. La niña, después de habitar tanto tiempo en la zona, deduce lo que está por acontecer. Un terremoto. Javiera se abraza al cable con todas sus fuerzas. No quiere desprenderse y caer sobre esa cosa, no después de haber sobrevivido hasta ahí. Justo debajo de ella se aprecia que el amasijo forma un gigantesco montículo, semejante a un volcán. Ese gigantesco forúnculo se contrae y retuerce como si fuera a explotar, y de él, como un poderoso geyser, sale proyectado hacia la niña un chorro negro que la empapa, cubriendo de negro cuanto haya a su alrededor. El impacto es tal que Javiera grita mientras los cables se agitan con violencia, queda colgada solo por el cinturón Javiera está paralizada mientras cuelga de las axilas justo cuando los cables se estabilizan no es el miedo a caerse ya no le importa pues esa cosa la ha infectado un momento ese olor le resulta familiar esa textura espesa y ese color negro ¿qué? petróleo lo que acaba de suceder carece de sentido pero sí, es petróleo limpio y negro como el alpechín. Cuando comprende que sigue consciente y puede moverse a su voluntad, se aferra de nuevo al cable. El petróleo lo ha lubricado y ahora Javiera se desliza con facilidad. Además. La línea eléctrica cede en caída, siguiendo su curvatura natural hasta la cima de la cabina. El petróleo también ha sacudido la grúa y despertado el extraño locutor, que la mira con las manos en la cabeza desde la ventana, a unos 20 metros de distancia. Javiera desabrocha el cinturón y se deja caer un par de metros del techo de la cabina. Abre la escotilla y se descuelga en el interior donde un hombre aterrorizado se pega contra una de las paredes mientras la examina con la boca abierta. El suelo repleto de latas huele a orines y excrementos que se acumulan en una letrina. ¿Está, está, estás, —¿Estás viva? —pregunta entre balbuceos un tembloroso locutor aficionado. El ataque es veloz, el más rápido que Javier ha hecho impulsada por el hambre se tira de un salto sobre el cuello de aquel hombre para clavarle sus colmillos y drenarle la sangre. Thank you.